0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 114 fra Hestenes klan, podcast om hester og hestefolk. I dagens episode så får du del 2 av intervjuet med etolog og forsker Grete Jørgensen. Og hvis du ikke allerede hørt del 1, så anbefaler jeg sterkt at du hører den episoden først. For vi går som vanlig rett på sak. Hva ville vært ditt beste råd hvis du skulle prøve å gi folk en slags, hva skal si, en slags oppmuntrende dytt i ryggen i forhold til en retning eller et sted å starte? Hvis man lurer på hvor er min hest på denne skalaen hvor en er helt ulykkelig og ti er euforisk lykkelig? Ja. Hva er det sånn blir? Jo, ikke
1: jo. Nei, jeg ikke sikker på at min hest er euforisk lykkelig bestandig. Ja, men det er ikke vi heller. Nei. Men det er greit å ha skalaen. Liksom. Jo, jo. Ja. Nei, eh, man må jo være litt realistisk oppi det her også. Og jeg har ikke som mest perfekte stall, for da har jeg ikke noe mye til liksom. oppi det eh, regnvåte gjøre med havet. Liksom. Så står nå der og mokker det og all mye tid på det. Men eh, hvordan skal man vurdere om en hest har det bra eller ikke? Det, det, det er kjempe, kjempe vanskelig. Men eh, man må prøve å lese litt opp på hvordan en normal hest er eh och och man en normal häst i dagens samhälle det det är väldigt väldigt svåra frågsmål och det är liksom kärnan i allt det här hon här vem som bestämmer kens med rätt och fel vem som bestämmer med normalt och onormalt men hur skulle du fördå lite in i det då min tanke var att det här at de de uh, det att hästen ska ha löst att vara i lämma med jag ska släppa spränga att det är migrimor vi ska komma till med eh jag har hastar i flock är det ett val jag har gjort det innebærer at jeg må være litt forsiktig når jeg skal ha fremmed folk og jeg bruker gjerne mye tid på å forklare dem, liksom, at den hesten er øverst i rang og den cirka med på tre og den sånn og sånn jeg bruker tid på å introdusere dem la de få se litt eh, at ferden de har mot hverandre så man ikke hamner i klemme mellom to hester som skal prøve å for for fortrengke hverandre og så skal hesten ha løst til med det er jo ikke at den hesten jeg hadde tenkt jeg skulle ha løst og da må han få gå. Hvis jeg tar han likevel som jeg av og til må gjøre, da er det jo noen greier på gang. Da drar han jo inte på en fot eller om til magen. eller Så prøv å de tegnene. Prøv å telle seg selv og, og gi hesten en stemme tilbake. Det er lenge siden jeg lærte at målet i vart fall var at hesten skulle ha lyst til å med. Og hvis de har det, og jeg krangler om hvem som kan kle på seg den grima først, da, så da blir det en bra ridetime uansett. <laughs> da skal det ha bra vondt i en eller annen. <laughs> Få til liksom for at det blir et problem. Um, og de, de er lykkelig i hermetegn og glad. Uh, fordi at uh, ja, de står ikke og henger, men de slapper av. Og de er like avslappet før ridetimen som etter ridetimen. Så altså. de øuser seg ikke opp og tuller seg in i tauet og slister løs. Og, ja, krangler med hverandre på ridebanen, altså. Du kan ha alle mulige slags regler for hvordan du vil ha det. For alle har jo sin hest på forskjellige måter. Men, men du skal i hvert fall ikke gru det til å gå og ta ut den hesten, og du skal ikke gru det ri. Da har du kanskje en utfordring som prøver å ta i det.
0: Ja, andra andre veien testen at hesten skal jo heller ikke
1: gru seg til å det. Nei. Da har du gjort noe feilbeklager. Men, men det jeg gjort en feilen. Og, og hesten har hatt opp gjennom årene, ikke sant, har lært med det da. Mer eller mindre på det har du ei.
0: Jeg tenker jo ofte at hvis du har hesten stående i en sånn frimerke paddock, ø, og rir litt i ridehuset, og så er det mye tid på boks. Hvis hesten ikke tenker at du er det beste som har skjedd den dagen når du kommer, da tänker jeg at det er noe feil. For ja. at det er livet såpass kjedelig, ja. at hvis ikke det er en optur da tenker jeg at allerede der kan man begynne å bli litt nysgjerrig ja. på hvorfor er ikke dette det hyggeligste som skjer? Ja. Sant? At man liksom går seg selv litt etter i sømmene. Jeg har jo veldig enkel praksis på min hest, tar jo ikke med meg grimen ut. Nej. Eh, så enten så kommer han, og det gjør han jo bankebordet alltid. Det vel, jeg tror jeg kan telle på en hånd de gangene han ikke har gjort det på de åtte årene jeg har hatt ham. Men de gangene det har skjedd, så har jeg da heller ikke rid.
1: Nei, da hadde det vært et eller annet. Da. Ja, da har det
0: vært et eller annet. Og, og ja, innværende har jeg sagt det til folk, og er, mange synes jo det er helt håreisende. Og det er lite det som du har i riddeskolen, at hvis den ikke vil den riddende så prøver du absolut å unngå bruken på den timen. Ja. Uh, altså at man synes det er helt håreisende, at man på en måte i gåsende sånn hesten skal få lov å bestemme. Jo,
1: jo, nei, det er klart. Ikke sant? Den har sånn at... jeg bøtt mange ganger, og hestene dine er jo så uoppdragende. Ja, <laughs>
0: Ja. <laughs> ikke sant, men, men både så er det det som vi har snakket om På denne podcasten mange ganger At for at ja skal ha en mening som må nei være ok ja. For hvis ikke det er lov å si nei, Så har du heller ikke noen betydning om du sier ja For det er jo ikke egentlig sant ja nei. Og så er det da selvfølgelig mange som kommenterer Jo, men hvis jeg hadde gjort sånn så hadde jeg fått dridd Ja Og da tenker jeg allerede der bør man jo bli Bittelitt rannisjære på hvorfor er det sånn Hvorfor er det sånn at du tänker at vi Sesten fikk valget så hadde du da aldri kunnet dridd Ja for, da, det, det, for meg det veldig sånn at det er enkel matematik Da er det noe galt, liksom.
1: Ja, og da er vi inne på de tidlige tegnene. Men det er litt kjernen i det her. Man kan jo spørre seg liksom hvorfor våre ønsker og behov liksom tromfer hessene sin velferd bestandig. Det har mye med økonomi å gjøre, men det har litt mye med holdningene våre å gjøre. Og hessen, hva den er for oss ja, den kan være kosebomse, den kan jo være pynt i hagen, liksom. <laughs> og det er jo ikke så farlig om man har lyst til å være med det, eller ikke, så lenge man klipper planer med javne mellom, liksom. <laughs> og ikke bryts ut av gjerdes og alt for ofte. Men eh, for kvar enkelt av oss hesterer, så har vi jo et mål på den perfekte hesten, den perfekte våre samhandling med hesten, hvordan den skal være på den beste måten. Um, så jeg kan jo ikke si at sånn, sånn skal det være, og sånn skal det ikke være med en fumé. Så er det nettopp det der att. Ja, hesten skal ha løst til å hva eller meg med. det skal ikke stå styr i en, i en del av innhengningen da. Då er det en varseltenk for meg. De ska fungere i flokk, i lag. Det er ikke bestandig at funka fungerer, og det må jeg i flere flokker. Det blir mye mer arbeid for meg. Det vil de heller ikke. Men jeg prøver så godt som jeg kan, og til rettelegg for at alle ska være i en stor flokk. Det, 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 det er mye arbeid. Og det, det koster masse penger. Jeg tror det jeg bruker mest penger på, det er, det er grus for å unngå å gjøre og det jeg bruker mest tid på, det er å i det der utområdet, slik at det er i orden. Og likevel ser det ikke ut til tid, liksom, fordi det regner, og det regner, og det regner. Så, så det ligger et, et sånn uforholdsmessig, kanskje, veldig, veldig mye mer arbeid i det, å gi hessen det man kan kalle for optimale leveforholdene, enn å hente henne, når du stryker den på en firkantig paddock, der han ikke har en gang, for han hadde dekken på uka-spunktet, liksom. så det vises ikke at han har rullet seg, og så bare ri, og så setter han tilbake igjen der, eller setter han i buksen etterpå. Jeg ser det inn, men jeg har gjort et annet valg da, i løpet av 9.30 år. Liksom. Så man lærer jo hele tiden.
0: Og apropos læring, så er det, det neste punktet, hvis man, da, hvis man da sier at man har hesten stående i denne lille paddokken, som har på seg dette dekkene, så den ikke får rulle seg ordentlig, så blir den tatt in og så er jeg ute på banen og ska ri, og så har jeg heller ikke satt mig inn i hvordan den lærer. Nej. Så det blir jo neste punkt. Ja. Så jeg holder den på en måte som, som er helt på tvers av det den er laget for. Og så når jeg skal ut og, og ha mine ting, så vet jeg ikke engang hvordan jeg legger det opp. Nej. Hva tänker vi rundt det?
1: Ja, altså det som jeg tenker mest på akkurat nå, det er hva riddelæreren kan. Ja, og jeg skal ikke skjære alle riddelærere over en kam, absolutt ikke men det må ju bygga en plats vi alltar ju alla samma ridetid med. når när är för ente gång tar ridetid med och för beschema bruk piska och spora och hästen men bara hjälp kära så ser. Eh så tar ju jag hästen min och går där ifrån, men det gör ikke det gör 13-14-åringarna som går på rideskola altså. på andre plats som ser upp till de här toppryttarna på stallen sin och och lära av kvarande hur som tänks ska Det är väldigt mycket vå på namnesjon där ute och og hvor kommer alt det der ifra? Er alle ridderinstruktørene helt fri for læringsteori? Jeg beklager, jeg har sett ting på spissen her, men jeg blir reelt sjokkert. Og det skjer gang på gång Jeg skal også liksom ut og prøve å trene, for diverse trenere, den ene flenker enn den andre. Og det eneste det går på, det er å gi uh, så vanskelige signaler, ikke sant, at du ska dra foran og spark bak, at den hesten min stakker, den skjønner jo bare. <laughs> Men kan en altså gå i, i bitløst hodlag på tøylen, så vi sier da, uten problemer. Og bære seg bare fint. Eh, hva er det vi ikke ser, liksom? Hvor, hvorfor er vi ikke kommet lenger? Eh, jeg har jo sagt mange ganger at sporten ligger jo flere hundre år etter, og da ser vi jo på oppstillingen. Det er jo ingen som holder kyr og gris og, og sånn, en og en lenge. Det er jo kram at skal være sammen. De skal være løstreft, liksom. Och finns det massor av flotta lösningar för både inredning og och ute lösningar löstdrift för för hästhyvvare alltså Men på häst så är det jättetraditionellt. Det ska vara en og en och det ska gärna vara manuellt arbete där stalljenten ska gå och mökka ut i den där stallen eller ejaren ska göra det då. Dygnet på tampen, alle alla dagar hela året. det, det går ju inte framåt. Og jeg synes har kommet veldig mye lenger når det gjelder det med læringsteori. Og læringsteori er jo ikke bare positiv forsterking, det er jo hele hjulet på, på hvordan ting fungerer. Hvordan opplever dyret straff? Hvordan opplever dyret positiv straff, negativ straff? Og forsterking, hva er det dyret som forsterking da? Positiv forsterking eller negativ forsterking? Det er jo ikke sånn at jeg går ut og bare trener hesten med meg positiv forsterking. Det går ikke det. Man minner ikke har på grima, av vel, merke. Men i det øyeblikket jeg tar på grima og drar i tøyet, så har jeg jo gjort en negativ forstøyking. Hvis jeg slipper litt på det der trøkket igen. Og det gjør vi jo stort sett. Mm. <laughs> så, så vi må ikke tro at vi bare bruker det ene eller det andre, men den forståelsen av hvordan dette henger ihop, den savner jeg. Så grunnleggende. Men hvorfor er ikke det mer fremtredende hos de som skal lære oss det her, der i de for hundetrenerene har vært det så mye flinkere. Men det har jo skjedd noe, og det er i løpet av de siste 25 årene hun har en opplevelse av. Så kanske vi greier å komme dit på, på hestesiden også etter hvert.
0: Jeg har jo faktisk kontaktet Starrum og bett om et intervju i forhold til hva slags type utdannelse de tilbyr i riddlæreren og hvordan, hvordan de går frem og hva de vektlegger. Bare for å høre litt hva en institusjon som utdanner så mye riddlærere i Norge har å si, egentlig, ja. altså hvordan de ja, hva de vektlegger, rett og slett jeg ja. har ikke fått svaret noe, men jeg prøver å henge på for jeg tenker at det er litt viktig å, å starte ved på ett eller annet vis ja. det kan jo at det som skiller hest og hund er att instruktørene rett og slett bare har blitt sterkere, eller de som utdanner dem har blitt mer bevisste og så har du filtrert nedover i næringskjeden eller oppover, ettersom hvordan du ser det
1: ja, men jeg lurer litt på da men så har jo folk også sett liksom, hva som fungerer for meg og min hund. For det finnes jo fortsatt de som trener hunden ganske så strengt. Med straff og, og negativ forsterking. Fortsatt og, og veldig opptatt av det her dogna som skal skje for din hund. Og, eller alt annet er farlig. Og det er klart hesten er jo kjempe mange flere hunder kilo enn det. <laughs> og kan opptre som, som veldig farlig hvis den ikke gjør som den får beskjed om men man man savnar väldigt det. Jag vi väldigt ofta ugglade sett när jag kämm deisarna som har den där bageväskan ute. Där hör ingen det hjemme Alltså när du när du
0: kommer deisarna med
1: bageväskan med godis i, ja. hästgodis. Och du är ju sån att du i den här sen hela tiden. Det er tydligen ett väldigt sånt moment.
0: Alltså <laughs> i hundvärlden så har det ju du en det och har ingen för sig snackat med en hundfolk om den där dessnit där refererade till som, til, som pölsetanter. Okay. det er tanter, selvfølgelig kvinner eh, som har pøls i ja. det kalt de bare for pølsetanter og de sa det på en sånn negativ men litt sånn negativ ordør der kommer pølsetanten og vimser med sine ting på en måte ja. men litt sånn både innenfor hest og hund så tänker jeg at pølsetanten har skjønt en hel del om hvordan dyre lærer ja. eh, og jeg tänker når man prøver å lære noe selv også, så man altså bare kan ta det varvet tenker jeg for hans ja. egen del og tenke hvordan er det jeg selv lærer ja. eh, liker jeg å få kjeft for eksempel, ikke så veldig Nei. motiverende sant? Vil, jeg, vil jeg få en smekk hvis jeg gjør feil, eller vil jeg få en oppbundring til å gjøre det riktig neste gang det er jo veldig mye av dette som er common sense ja. men som en annen gjest jeg hadde for en stund siden sa det tinget var at common sense is that it's not so common <laughs> og det er noe i det altså vi, vi trenger å smarte oss litt opp i forhold, til, i forhold til dyrene våre
1: det jo, det jo litt snakk om eh, kompetansekrav for å ha hest og hund og alt det her, og, og det har vært mye preduligere å snakke om det tidligere, for, for Mottet sin har sagt at det skal være kompetansekrav for både storføy og søvogris og, og, og hest. Eh, Man særlig på hest så var det sånn, hvem er det som skal bestemme hva som er rett?
0: Hvorfor er det sånn på hest, jeg tror, jeg, jeg tror jeg er mye større galt enn veldig mange andre ja. dyr, at du blir ikke enig? Nei. Eller hvorfor er det, jeg tenker jeg, jeg vet hvorfor det er sånn, det er jo på grunn av følelsene. Ja, ja. Altså det er mer følelse knyttet til en hest enn det er til en sav og en ku og en gris og en høne. Altså. Og de kommer lite i veien for oss, og så ser vi ikke alltid klart. Og så tar man ting personlig når det egentlig er veldig, veldig objektivt. Ja. <laughs> Fordi den er så stor og så viktig del av livet vårt, identiteten vår, ikke sant? Hvem vi er. Ja. Så jeg tenker kanskje det er det som holder det veldig mye tilbake da. Ja. At vi ikke klarer å betrakte hesten som, som hest- som noe isolert fra oss Men som en forlengelse av oss selv Og så har vi liksom blitt fanget i det på en eller annen måte Jeg vet ikke, man, man blir jo nysgjerrig På hvorfor vi er så bakpå For jeg er helt enig, det er jo 10 år, 100 år, altså ja, Vi er langt, bakpå. Ja, det er langt bakpå
1: Man kan snakke litt om huset ditt Og bilen din, man du kan ikke si noe dårlig om bykja Altså vi får ikke nevne den hesten
0: ja, det med, vi snakket jo om dette med å gjenkjenne normal hest på en måte, eller det som jeg ofte pleier, altså bare det å kunne gjenkjenne en sunn hest, da, ja. kan være utfordrende nok hvis du aldri har sett en. Så jeg føler veldig ofte at jeg snakker om noe som, som for andre er usynlig, og da blir det litt sånn påstandspregget. Ja. Eh, og jeg husker det fra når jeg hadde det sånn, jeg sier ikke at jeg ser alt, men jeg ser veldig mye mer nå enn jeg gjorde for 40 år siden. Det er, sånn er det heldigvis bare, at man, det kommer jo med årene også. Men dette med med mentalt avslått, det er mer subtilt. Ja. Altså at hesten ikke står og veiver, eller ikke biter etter, eller gjør de tingene som, hvor du i hvert fall får muligheten til å skjønne at her er det et eller annet på gang. Ja. Men den er bare compliant, som det er pent etter. Den er bare lydig og gjør som for beskjed om punktum. Ja. Og så er det ikke så mye mer der. Hva tenker vi rundt det? Altså dette med avslåtte hester, og, og både hvorfor de blir det, som du kanskje er i posisjon til å si om men også hvordan man kan gjøre folk mer bevisst på å klare å gjenkjenne det.
1: Ja, eh, det finnes jo folk også som er mentalt avslått. Eh, det väldigt veldig interessant, egentlig. Eh, det er jo mange år siden nå, men det var jo flere som adopterte barnehjemsbarn fra Romania og tror, Russland. Da det hadde store barnehjem, eh, og där har ungene liksom vokst opp i, i hver seng på en måte, og så ble det jo skiftet på alt det her, men de manglet den her humane kontakten den, den fysiske kontakten med mor i de første leveårene eller kanske bare de første månedene før de ble adoptert bort og det hadde så store konsekvenser for deres sosiale liv etterpå, ikke sant, evne emosjoner, evne til å, å føle empati for eksempel visste seg å, å, å bli skadelidende av det här og det her hade gjort studier på det det rapporterat och det är jätteskrämmande är det att samma vi är med hästarna egentligen avvänder vi dig för tidigt så vi dig i bur för tidigt låger vi mentalt avslåde hästarna eller, eller hästarna som inte har det optimalt på något eller inte har alla värden i värdekassa så där hästar som inte är 100
0: hästar på något ja
1: og de har ikke lært det. Jeg sett hester som ikke kan for eksempel ta i mat-signal. Det er det signalet som gjelder når to hester møtes så skal leke i lag. Liksom. Det gikk fullfeidelig galt. For det var bare rett på å, å jage den andre hesten gjennom gjerdet og utføre et stup liksom, der den knakker beinet. Fordi den hesten her var bare helt fullstendig gal når han traff andre hester. Jeg skjønte ikke det der at jeg underkastet med jeg underkastet meg, jeg har ikke noe for det. Liksom. Slutt å jage meg. Nei. Uh, og sånne enkle ting, uh, når vi da tidligere snakket om hvordan en hest vekser opp i et naturligt miljø, i hvert fall sånn som man har studert i viltlevene, så, så er det veldig forskjellig. I et uh, kunstig miljø der vi tar de tidligere från mor, setter på boks, og de ska altså for alltid i hele verden ikke være i lag. For da blir de jo skadet, og kan ikke vi bruke de. Og det här forsterkes jo bare av at hestene blir dyrere og dyrere, maten til hesten blir dyrere, stelplassen blir dyrere, alt det her og her eskalerer litt på den denne dyrebare skapningen, så vi bruker all vår tid på, alle våre penger på, så kan vi forsyne mekeri heller når vi kommer i staden, fordi denne dumme hesten har skadet seg. Du tør jo på en måte ikke å den sammen heller, vi blir satt på en pidestad, så ja, det forsterker seg litt, men vi må stoppe, og så må vi tenke litt, hva er vi gjør? Hadde vi ville gjort det med en flukt med høske, for eksempel, hvis det hadde gitt utslag at du aldrig aldri kunne kjørt i spann, fordi det hadde gått tangere på hverandre, Altså, de også må jo ha en sosial kontakt, og de må lære det sosiale språket, eh, før du kan bruke det optimalt. Dette er jo som jeg har diskutert
0: mye med mange forskjellige hestefolk. Jeg hører nok med da til dem som, som ikke rir hester som ikke er flokkeoppdratt. Fordi jeg opplever at forskjellen er så enormt stor. Så det har blitt nesten et verdivalg. Ja. Fordi jeg opplever at det er en, det er en annen hest når du sier et time altså, den, har, den har et rikere og mer nyansert språk, og den har en helt annen balanse i seg selv, hvis kan bruke det ordet på det. Ja. Jeg opplever liksom at det er, en, sånn at er veldig på linje når du sier, og, da, og la oss ikke bare gå inn på det punktet hvor vi begynner å snakke om imprint training, altså Nej Nei. <laughs> hvor jeg liksom føler at er det et sted vi virkelig ikke skal rote oss borti, så er det det hele blikket mellom mor og barn, altså og som du ser denne avvendingen som man ser veldig tydelig at det er veldig mange hester som tar skade, at det, det skjer for tidlig, og det skjer på feil premisser. Ja. Igjen, altså, hvor starter man når man ønsker at hester skal få det bedre når vi er så bakpå, ja. og vi ikke er bevisst på uh, hvor bakpå vi er?
1: Nei, men vi er nesten lite desperat, og vi uh, importerer hester fra utlandet. Vi aner ingenting om bakgrunnen deres og jeg skjønner det veldig godt det er egentlig et veldig viktig valg det er å ikke sette seg på en nest som du ikke aner opp ned på altså, plutselig så setter den og går det når, den, når du minst forventer deg utenfor varsel og, og det er du så slår det liksom. <laughs> nei det, det er mange ting det har men vi må begynne en plass og i riddeskole er det jo der vi aller fleste av oss begynner. Og så må det ikke bli så veldig uttøft og ukult og, og være litt annerledes. Det, det er noe med det. Vi, vi er, veldig, det er veldig strikt. <laughs> det går nesten ikke an å stille på stemnet uten kvitteridemoksa. Altså. Reglene i bunn og grunn er veld, veldig militære. Så det består å gjøre. Så beste veien videre, det ligger
0: i kommende generasjoner, egentlig. Hvordan vi utdanner de rytterne som kommer etter oss.
1: Ja, Eh, og så må man tørre å man må tørre selv å ta med seg den magevasken på stevnet da. det er en stor risiko for å for å bli gjort til nar det, det holder hardt, jeg vet
0: jeg ser jo det som er interessert i, og så har hun selv altså at av hest og håndforing av hund er to veldig forskjellige størrelser sånn som jeg opplever det i forhold til adferd også, altså jeg har i lange tider vært helt kategorisk motstander av å hå får en hest, altså mm. gi en hest på hon. Fordi hvis du gjør det med feil timing, mm. og ikke har de riktige tingene på plass, så gör du hesten i bjørn til mm. Mens hvis du vet hva du gjør, så kan det være et utrolig effektivt virkemiddel for å oppnå en typ type dialog, og åpne andre dører. Og, mm. Ikke sant? Så det er, det er veldig sånn tvegetsveidsfølgelig, mens med hunden så føler jeg at det er litt mer på hundens naturlige mönster på et vis. Den, den har vært vant til å kunne komme til moren sin og slikke munnviken og få gulpet opp ting. Så det, er, det ligger et annet språk der som gjør at jeg føler at den håndforingstingen blir mer naturlig. Men så kan man ikke være dogmatisk, så får jeg da en ny hest hvor det er inngangen. Sant? Da har jeg på en måte hatt en hest som jeg ikke har håndforet på 15 år og vært veldig prinsipielt. Det gjør man bare ikke. Selv om jeg sett meg i rescuehester og sånne ting at det absolutt har en funksjon, så har det liksom vært sånn at det, 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 det gir man avkall på så mye. Men så får jeg da en ny hest som sier nei, det det er inngangen. Ja. Og da må man jo bare si, okay, men da er det inngangen. Da. Og så tar det lang tid å komme over den terskelen, at man ska bli en sånn som håndforshest, men dette var en hest som trengte det for at geologen skulle starte. Ja. Eh, og da gjorde han det, og da, da snakket jeg det språket. Ja. <laughs> altså, hva ellers skal man gjøre? Nej så bare. Men jag tänker jo at riktig bruk så er, er positiv forsterkning i form av godbitter også på hest eh, absolutt eh, et veldig godt virkemiddel, men stadig så føler jeg at jeg merker at jeg strekker meg det punktet hvor det du gjør sammen med hesten kjenner så bra ut at godbiten blir underrøgnet
1: ja, det er et mett mål også, det er ingen av oss som gidder å, å ri på tur med ryggsækk liksom, bare det at man ska ha nok godbiter og man trenger jo heller ikke ikke sant, på tur så går det veldig lite godbiter i trøkket fordi hesten har, har det så gøy vi <laughs> har det så gøy lag vi hadde jo ofte nok å si bra og flikke ut og gjest og liksom. <laughs> Um, det, blir noe, det blir ikke noe etterspurt eller et krav ifra hesten heller, fordi i positiv forsterkning er det en negativ straff også. Uh, og jeg driver med Nordens heste, det er jo glupske karer liksom, som styres stort sett av, uh, av mat. <laughs> det er inngangsporten til absolutt Ja <laughs> Jeg har enda ikke møtt som ikke er interessert i god <laughs> Og jeg tror det gjelder litt for flere, man negativ straff er den andre enden, og da er det noen av søster som bare, vet du hva, nå synes jeg at du har tilbakeholdt god bit, for det skulle jeg ha, å bli ordentlig sånn, krass på at her, her hadde skjedd en ordentlig, som du har gjort noe skikkelig ille mot meg. Og vi tenker, ja, ok, greit, det, det tar den, og, og det som så mye læring i deg. Og at, at vi kan snakke i lag på en måte, at den hesten kan vise følelser tilbake igjen uten att den har trua med, uten att jeg ska vara dominant over den hesten, uten att jeg skal sprenge den største pisken jeg har og begynne å kjeppjage den rundt omkring på riddebanen fordi den var frekk mot meg, og så videre, og så videre, og så videre. Det er noe med holdningen som liksom, vi lærer hos instruktørene våre, hos de vi til, da, som vi må til bunns si. Så det er jo ikke bare å ride skoler og ride instruktørene, men, men det er da det begynner, og så er det jo ja, de andre som jeg ser opp til. Så, så vi, pødsetanten, vi må jo tørre å gå ut og starte litt vi også. Og, og jeg klar over at det er, det er vanskelig, for det synes jeg også er vanskelig.
0: <laughs> har alltid vært sørgelig, synes jeg, at man er nødt til å... Si, har gjort sig synlig på den arenaen som er på en måte konkurransearenaen for å få en merittliste som gjør at folk tänker att det du kommer med er noe verdt. Ja. Jeg, det, jeg, synes jeg har jo sett veldig mye instruktører som har vært på, på, på alle slags fronter. Altså, noen har vært oppryttere innenfor sine discipliner og andra har um, bare varit ute på tur og følt i fjæra. Så jeg har varit liksom, inne i hele spennet. Men er, um, jeg merker meg bare at de som er best de beste jeg har sett de har ingen merittliste. Nej overhodet. Fordi de ikke har den meritlisten, som gör at jo, men han tok VM-guld, og da er det verdt å høre på det han har å si. Ja. Og man har ikke noe forhold til hvordan han tok det VM-guld, man vet at han tok det. Ja. Og da er han verdt å høre på. Og så går man på en måte den veien, og så tenker jeg, hvis har sett begge, både han som eller hun som aldri har gjort det, men da sant, skjønner hesten, kan kommunisere med hesten, kan danse med hesten, og så, og så er det liksom to tette en badehette som er de som får elever, men de som kan faktisk lære deg hvordan du genuint sett snakker og forstår en hest og kan komme helt andre steder med hesten enn det du kunne drømt om de kan liksom sitte alene i sin krok det, for mig blir det også så pussy ja. altså at, at, man, at man må være der ute og synes innenfor et system som kan være såpass dodgy som en del av konkurransebanene også byr på ja. altså, det man skal visa der er jo noen ganger veldig bra men andre ganger så er det jo relativt dårlig for hesten også
1: ja, og til og med den liksom, jeg lever går inn og, og deler det här på internet internett som et kjempebra eksempel på at dette er målet å se hvor fint den hesten går. Og jeg holder jo på å vrenges, for det ser jo bare hvor anspent den hesten er i hele ansiktet, og hvor de baler med det bittet, liksom, eller de to bittene som ligger på hverandre under denne munnen, og hvor hardt blir holdt i tøyland. Det er det eneste så.- greier um, hytte huttetur, liksom, det er jo elever hadde ikke lært mer enn som så, liksom. <laughs> det er veldig press der ute på hvordan ting skal være og hvordan, hvordan ting er, og, ja, jeg synes det er vanskelig og tungt eh, å, å komme deg til livs, på en måte, det er, man må prøve. <laughs> og, og, ja, sånn som samfunnet fungerer i dag, så er det er jo veldig som filmer seg selv og legger ut og man bio jo ofte sablet ned for det minste er litt enge. men hvis man jo tør å fortsette med det og det er litt grann hvordan man får tenkt til på, på en bra og fin måte så. jeg synes Mathilde Brant for eksempel er så flink hun heier jo ordentlig på og det er så artig å se de videoene hun legge ut hva hun forteller med den hasten sin og det ser helt nydelig ut liksom, hver gang også
0: eksempel på en som, som by på sig selv, og som da får mange som virkelig mener at uh, dette er noe forbannet drit. Ja. Det er jo, jeg synes jo det er interessant at det ja. er så mye aggresjon der ute.
1: Ja, jeg, jeg forstår det ikke. Uh, jeg kunne ikke funnet på liksom, å røkke ned på folk på den måten. Så, men det er ja. jo holdninger. Jeg må jo oppdre en gang bare så, liksom. <laughs> Det er jo grense på hvem vi skal gjøre i skolen. Ja. <laughs>
0: tusen ting vi kunne snakket om Grete, men jeg skal prøve respekt for at dette er siste dagen i din families ferie ja. <laughs> og vi har sneket oss inn til en luke mitt i den men jeg har lyst til å stille deg som er podcastens signaturspørsmål hva som er det viktigste du har lært om hester som du tänker at alle som driver med hest bør vite
1: ja, det er jo det som jeg stadig kommer tilbake til, at hesten er et byttedyr, fordi at den er et byttedyr så lever den i flokk helst hvis får muligheten til det Eh, også tammehester, eh, rømme eh, og, og leve livet i flokk. Det er jo Mustangen i, i USA et veldig godt eksempel på det. Det er jo tammehester, og de får det til, og de overlever. Og en annen ting er jo at hesten er en grasseter. Og så har vi lyst til å døtte i de liksom, noen i ljus og eh, telskudd til eh, enorme summer, liksom. både mot kolikk og mugg, ikke sant? Men eh, det, det er jo ikke... Det som fikk seg mugg og kolikk, det var jo, det, jo det andre rundt. Så man må jo tørre ta ett valg når man ska For det er jo vi som bestemmer levemiljøet til hesten, tross alt. Uansett hvor dårlig rå har og alt det her og her. Det viser bestemmet til syvende og sist. Og da må man ta et valg som gjør hesten i stand til hva et floktyr og en grasse heter. Det de må ha nok mat... Gjerne velge selv om de vil gå in eller ut. Og det må ha eh, kontakt med andre hester. Eh, Gjer man det, så har man tatt ett stort steg i riktig retning av god dyrevelferd. Sett at selvfølgelig denne stalen der, har andre forhold til rette. Eh, du kan jo ikke gi den dårlig mat, bare den får fri tilgang. Sant? Den kan ikke stå i et gjørmehav, liksom. bare den får stå sammen med andre. For jeg sier ikke at utegangen er aller beste og det eneste, og alt det her han har, liksom. Men var nå litt forsiktig med hvem man bruker pengene på, da. Hvis jeg hadde brukt pengene på litt mindre kvittløkspulver og gurkemeier og litt mer på grus, så hadde det kanskje vært litt mindre mugg på denne hesten, Så liksom. Sånne enkle ting. For hesten bryr seg ikke om ryddehuset opp varme eller ikke. Ikke det hele tatt. Og, og det kan være så fint sånn at man bare vil, men hvis denne hessen står og er fullstendig apatisk og nekter å varme deg ut når du skal ri så du kommer en akkurat like langt, eller to steg tilbake faktisk, mot den her skjettende ponnen som står på utegangen, og jeg er kjempeglad for å se det liksom. du får i hvert fall ridd men du må jo sikkert børste i to timer først da, men det, dit Herr smitt helse her snakker vi hestevelferd Nei, det de er faktisk the basics Og det høres jo så lett ut To ting Men det de viser jo å være så vanskelig Fordi eh, vi, vi skal bruke den Det er nok og vi Og jeg mener ikke, vi skal slippe og lese sånt på skogen For da har jeg jo ikke heller hatt hest liksom. Jeg har jo lyst til å rige
0: <laughs> Tusen takk for praten, Grete
1: Takk för mig. Takk
0: för <laughs> att du dukket opp uh, i nærheten av der jeg bor. Så er det mulig å møte sannsikt i ansikt. Det er noe helt annet en digitalt. Vi er jo også uh, sosiale dyr og har behov for å treffe sannsikt i ansikt på ordentlig. Ja. Sånn sett så tenker jeg, hvis det er noe pandemien burde lært oss, så var det jo hvor skadelig og tøft det er å ikke være en del av en flokk. For det var vi jo ikke da. Nei. Og det er jo egentlig det livet vi tilber hestene tiden, da, som en slags stadig pågående eh, undantagstillstånd hvor man da ikke er i kontakt i det helt tatt med andre individer av sin egen art.
1: Det er veldig god sagt.
0: Er jo ikke bra.
1: Nei. <laughs> og, og vi hører det jo stadig vekke media hvor, hvor skadelig det er over for oss. Eh og det er jo knyttet tvil om at det er skadelig for hestarna og å ikke ha optimale forhold rundt seg.
0: Fører så godt vi kan.
1: Ja. Vi har ikke noe annet praten. Da, takk för meg.
0: Du har nettopp hørt episode 114 og del 2 av intervjuet med Grete Jørgensen. Neste ukes episode følger dyrevelferdskonferansen, som arrangeres av Foreningen Norske Etologer, der formålet er å skape en åpen arena for spørsmål og tematikk, knyttet til velferd som vetenskap. Og når vi først snakker om velferd, så vil jeg også benytte anledningen til å jenta mine to oppfordringer fra del 1 av dagens intervju. Den første oppfordringen er at du setter an noen minutter til å se nærmere på ditt eget hesthold, som som allt annet i livet alltid kan bli bedre. Detta er en øvelse jeg stadig gjør selv med min egen hest også, og jeg vill påstå at det er noe av det mest verdifulle jeg gjør for ham. Det näste jeg oppfordrer deg til å gjøre, det er å se nøyre på hvordan andre hester du har rundt deg har det. Særlig den første hesten du kom på akkurat nå, dersom du allerede har en i tankene. Ofte er det jo slik at vi kvirer oss litt for å gripe inn, hvis vi er usikre på om andres hester har det bra. Men da er vi jo en del av problemet og ikke en del av løsningen. For ved å ikke heve stemmen på hesters vegne, så har vi i realiteten sagt at det vi ser er ok, selv om magefølelsen vår kanske sier noe annet. Min oppfordring er derfor at du følger den følelsen, men at du gjør det med hjertet. Vær nysgjerrig og åpen i dialogen, og ta deg tid til å høre hesteres side av saken. Det er henne som kjent at folk har gode grunner til å gjøre som de gjør, men ingen har noen gang tatt skada av å vurdere ting på nytt. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist, min gjest Grete Jørgensen, og med henne alle de andre gjestene jeg har de siste to årene, som på ulike måter har gitt hele eller deler av livet sitt for å bidra til at testen våre ska få det bedre. Jo flere som blir en del av den klanen der, jo bedre velferd kan vi tilby. Og sist men ikke minst, vil jeg selvsagt takke deg, kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.